0: We vervolgen vandaag de Bijbelstudie over Matthäus en we gaan verder met hoofdstuk 19. Mag een mens zomaar scheiden? Het is een bijna vreemde vraag tegenwoordig. Duizenden echtparen gaan jaarlijks immers uit elkaar. En dan toch deze vraag. Er werd lang geleden aan de Heer Jezus ook gesteld. In de vorige aflevering hebben we gehoord hoe hij daarop reageerde... De vraag of mensen zomaar uit elkaar mogen gaan, kwam van de farizeeërs. Ze wilden de Heer Jezus hiermee op zijn eigen woorden vangen. En hij zegt niet zomaar ja of nee. Hij gaat terug naar Gods plan voor het huwelijk. En hij laat zien dat God iets heel moois bedacht had voor de man en de vrouw. Het huwelijk, het was bedoeld als de diepste vriendschapsband tussen een man en een vrouw. Een relatie die vol liefde zou zijn, lichamelijk en geestelijk. Later staat God via de wet van Mozes onder bepaalde omstandigheden echtscheiding toe. Dat was niet zijn plan, maar het was een concessie aan de hopeloze situaties die voorkwamen in huwelijken. De Heer Jezus geeft aan dat zomaar scheiden niet past in het plan van God. Hij noemt alleen overspel als iets dat een huwelijk fundamenteel verbreekt. Na deze uitleg komen er allemaal kinderen bij de Heer. Het was op de avond van de Grote Verzoendag. In de tijd van het Nieuwe Testament was het gebruikelijk... om op de avond van de Grote Verzoendag de kinderen bij de Bijbelgeleerden te brengen. Die zegenden de kinderen en zij baden voor hen. Grote Verzoendag spreekt van een nieuwe start... De zonden zijn vergeven. En de verzoening is eigenlijk nog maar het begin. In het nieuwe leven wil men de weg van God gaan. En de Bijbelleraren leren de kinderen die weg van God. En om die reden kwamen de kinderen op grote verzoendag bij hen. En daarom brachten sommige ouders hun kinderen ook bij de Heer Jezus, opdat Hij ze zou zegenen en voor hen zou bidden. De Heer Jezus omarmt de kinderen. En zegent hen. Voor kinderen maakt hij alle tijd en ruimte.
1: Jezus is op weg naar Jeruzalem, maar niet om zich daar op de troon van David te zetten, zoals de leerlingen dachten. Hij was op weg naar Jeruzalem om daar aan het kruis van Golgotha te sterven. Een kruis zou zijn troon zijn, zoals al eerder een kribbe zijn wieg was. Wie werkelijk volgeling van Jezus wil zijn, zal iets van deze weg van Jezus moeten begrijpen. Het is onmogelijk... Jezus werkelijk te volgen en eigen grootheidswaan te blijven koesteren. Wanneer voor de leerlingen het enige belangrijke punt de vraag zou blijven wie van hen de meeste was, versperden zij niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf de toegang tot Jezus. En dat geldt vandaag nog steeds. Matthäus 19, vers 14 en 15 Laat die kinderen toch bij me komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. En daarmee zijn we bij Matthäus 19, vers 16 tot en met 22 gekomen. Er kwam een jongeman bij hem met de vraag, Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Waarom komt u met de vraag over het goede bij mij? vroeg Jezus. Alleen God is goed, en als u het eeuwige leven wilt binnengaan, moet u zich houden aan zijn geboden. Welke geboden? vroeg hij. Jezus antwoordde, u mag niemand doodslaan. U mag geen overspel plegen, u mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. Maar daar heb ik me altijd aan gehouden. Wat moet ik dan nog meer doen? Vroeg de jonge man. Als u volmaakt wil zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat u hebt. Geef uw geld aan de armen en u zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Toen de jonge man dit hoorde werd hij heel verdrietig en ging weg, want hij was rijk. Na het zegenen van de kinderen wordt Jezus nu benaderd door een rijke jongeman. Lucas vertelt dat hij een hooggeplaatst persoon is en Marcus dat hij naar Jezus toekomt en voor hem op de knieën valt. Het is duidelijk dat hij wist dat hij het eeuwige leven niet bezat en dat hij dacht dat Jezus het antwoord kon geven op zijn vraag. Hij vraagt, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Met eeuwige leven bedoelt de jonge man het leven van de toekomende eeuw, de nieuwe wereld, die aanbreekt met de komst van de Messias. Jezus wees de aanspreektitel, goede meester, in eerste instantie af. Ware goedheid bezit alleen God. Jezus ontkende daarmee zijn goddelijkheid niet maar wil de jonge man ertoe brengen daarvan kennis te nemen. Vandaar de aansporing in vers 21. Volg mij. De weg die Jezus aangaf voor het verkrijgen van het eeuwige leven, was een bekende weg, het onderhouden van de geboden. Als u het eeuwige leven wilt binnengaan, moet u zich houden aan zijn geboden. Welke geboden? Jezus citeert enkele van de tien geboden. Het is opvallend dat de Heer alleen geboden van de tweede tafel opzomt. Ze gaan allemaal over de plichten van een mens tegenover zijn naaste. Dat blijkt ook uit de afsluitende samenvatting. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. De houding tot de naaste is het criterium of men de wet wel of niet naleeft. We lezen in Romeinen 13 vers 8 Wie zijn medemens lief heeft voldoet daarmee aan de wetten van God. De naaste is de mens met wie we omgaan, die we ontmoeten. Deze rijke jongeman kon zeggen dat hij de wetten van God onderhield, maar hij moest bekennen dat er toch een ontbrekende schakel was in zijn leven. De heer Jezus geeft hem de samenvatting van het tweede deel van de tien geboden. Het eerste deel van de tien geboden heeft te maken met de relatie van de mens tot God. De rijke jongeman onderhield de wetten met betrekking tot de naaste. Maar de heer Jezus laat hem zien dat hij de wetten tot God niet kan onderhouden. De heiland is onderweg naar het kruis. Als de jongeman Jezus volgt, komt hij aan de voet van het kruis terecht. Daar gaat zijn eigen ik eraan. Maar hij ging Jezus niet volgen. Er was iets dat hem in de weg stond en hem ervan afhield. Zijn rijkdom lag als een blokkade op zijn levensweg. Een versperring waar hij niet zomaar omheen kan. En u, luisteraar, het kan ook voor u gelden. Wat houdt u tegen? Ook vandaag zegt de Heer: volg mij. Bij de rijke jongeman hield zijn rijkdom hem weg bij de Heer Jezus Christus. Ook vandaag zijn er veel dingen die mensen bij de Heer Jezus weghouden. Rijkdom is er een van. Maar er zijn nog heel veel andere dingen. Een mens kan bij Jezus wegblijven omdat hij of zij eigen zonden niet onderkent. Of mogelijk wel onderkent, maar ze niet wil beleiden. Immers, u hoort bij een kerk en geeft iedereen het zijne. Alle kerkelijke hoogtepunten heeft u meegemaakt en ondergaan. Wat moet er nog meer gebeuren? Jezus zegt, volg mij. Luisteraar, is er iets wat u bij Christus vandaan houdt? Matthäus 19, vers 23 tot en met 26. Jezus zei tegen zijn leerlingen, voor een rijke is het bijna onmogelijk om in het koninkrijk van de hemelen te komen. Je kunt zeggen dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan... Dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Door die opmerking raakten de leerlingen erg in de war. Wie kan dan gered worden? vroegen zij. Jezus keek hen ernstig aan en zei: Menselijk gesproken, niemand. Maar bij God is alles mogelijk. Veel mensen missen de humor die de heer Jezus soms gebruikt. In de verzen die we net lazen vinden we er een voorbeeld van. Een kameel door het oog van een naald is een hyperbolische uitdrukking voor iets dat onmogelijk is. De rabbijnen hadden soortgelijke uitdrukkingen en spraken over een olifant door het oog van een naald. Dat blijkt ook uit de reactie van Jezus' volgelingen. Wie kan dan gered worden? Dat het oog van een naald een poortje zou zijn, of het Griekse grondwoord voor kameel een verschrijving is, en eigenlijk kabel zou betekenen, zijn latere uitleggingen die de scherpte van dit woord willen wegnemen. De Heere heeft het in deze verse niet over een poortje waar een kameel op zijn knieën doorheen moest kruipen. Nee, de Heere spreekt over een echt kameel en een echt oog van een naald. Kan een kameel door een oog van een naald kruipen? Nee, natuurlijk niet. Het grootste dier kan niet door het kleinste gaatje. Maar bij God is alles mogelijk. Veel mensen denken vandaag dat ze worden gered door wie ze zij zijn of wat ze doen. Maar een mens heeft en kan God niets aanbieden voor zijn of haar redding. U kunt alleen gered worden wanneer u bekent dat u een zondaar bent, een bedelaar in de ogen van God. Net zo min als een mens aan God niets kan doen of betalen voor zijn redding. Net zo min kan een kameel door het oog van een naald kruipen wie kan dan gered worden, vroegen zijn leerlingen. Jezus keek hen ernstig aan en zei, menselijk gesproken niemand, maar bij God is alles mogelijk. Matthäus 19, vers 27 tot en met 30. Petrus merkte op, wij hebben alles verlaten om u te volgen. Hoe staat het dan met ons? Jezus antwoordde, luister, Wanneer ik, de mensenzoon, eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten, zullen ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om mij te volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven.' Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Petrus vraagt dit niet uit zelfzucht. Hij wordt door de Heeren niet terecht gewezen. Het is alsof Petrus wil zeggen. De rijke jongeman verkoos zijn bezit te houden en u niet te volgen. Maar wij, uw leerlingen, hebben alles prijsgegeven. Wat zal ons loon zijn? Wat geeft de heer Jezus als antwoord? Luister. Wanneer ik, de mensenzoon, eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten, zullen ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Er wacht een grote beloning. Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om mij te volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven. Dat mogen gelovigen vandaag ook verwachten. Wie oprecht in de Heer Jezus gelooft, is gereinigd en geheiligd door zijn offer aan het kruis. Velen, voor ons onbekende gelovigen, beter gezegd heiligen, waarvan niemand ooit heeft gehoord, krijgen de eerste plaats in zijn nabijheid. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten... De eerste. Het zou kunnen dat op die dag vele bekende christelijke leiders voorbij worden gegaan, terwijl onbekende gelovigen door de Heer God worden beloond. Eersten en laatsten spreekt in dit verband over de eerste en de laatste plaats in rang. Jezus vervolgde zijn antwoord aan Petrus en de anderen met een waarschuwende belofte het meest geringe en verachte, het ongeletterde volk, kinderen, hoeren en zondaars en zelfs heidenen, zullen door hun geloof in Jezus het Koninkrijk van de hemelen beërven. Maar zij die zichzelf als waardig beschouwen, zoals de fariseeën en het Joodse volk in het algemeen, zullen door hun afwijzing van de Heer Jezus buitengesloten worden. Matthäus 20 Vers 1 tot en met 16 U kunt zich het koninkrijk van de hemelen zo voorstellen. De eigenaar van een landgoed ging er s morgens vroeg op uit om arbeiders te huren voor het werk in zijn wijngaard. Hij kwam met de arbeiders overeen dat hij ze een volledig dagloon zou betalen en zette hen aan het werk. Een paar uur later ging hij er weer op uit. Op de markt zag hij nog meer mannen staan die geen werk hadden. Hij zei dat zij ook in de wijngaard konden gaan werken en dat hij ze zou betalen wat redelijk was. En ze gingen. Om twaalf uur en om drie uur deed hij hetzelfde. Om een uur of vijf ging hij nog eens naar de stad. Weer zag hij een stel mannen die niets te doen hadden. Waarom hangen jullie hier de hele dag rond? vroeg hij. Omdat niemand ons heeft gevraagd te komen werken, antwoordden zij. Ga maar naar mijn wijngaard om de anderen te helpen, reageerde hij erop. S'avonds, zei hij tegen zijn bedrijfsleider, roep alle arbeiders bijeen en betaal hun loon uit. Begin bij de mannen die het laatst zijn gekomen en eindig bij hen die hier het eerst waren. De mannen die om vijf uur waren aangekomen, kregen allemaal een volledig dagloon. De mannen die eerder waren komen werken, verwachten daardoor dat ze veel meer zouden krijgen. Maar toen zij aan de beurt waren, kregen zij precies evenveel als de anderen. Ze gingen klagen bij de eigenaar. Ze mopperden: Ze hebben maar één uur gewerkt en nu geeft hun hetzelfde loon als ons, die de hele dag in de brandende zon hebben gezwoegd. Hij antwoordde: Vriend, ik heb u toch niets tekort gedaan. Hadden wij niet afgesproken dat u voor een dagloon bij mij zou komen werken? Nu, neem uw geld en ga naar huis. Ik wil u allemaal hetzelfde betalen. Mag ik mijn geld niet weggeven, als ik dat wil? Of neemt u mij kwalijk dat ik goed ben? Nu begrijpt u zeker wel dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eersten de laatsten. Matthäus 20 opent met de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Het is een voortzetting van het onderwijs wat Heer Jezus gaf in Matthäus 19 over het loon van het volgen van Jezus. In Matthäus 19 vers 30 hebben we gelezen, maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En in Matthäus 20 vers 16 zegt de Heer: nu begrijpt u zeker wel dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eerste de laatsten. De heiland is op weg naar Jeruzalem, in de richting van het kruis. Hij vertelt deze prachtige gelijkenis. Het is niet de hoeveelheid tijd die een gelovige in het koninkrijk van God heeft mogen werken, of de positie die hij of zij mocht bekleden, die het loon bepaalt. Integendeel, een gelovig wordt beloond voor de inzet en de passie waarmee de taak die God gegeven heeft, is gedaan. Het hangt niet af van hoe klein of hoe kort of hoe onbelangrijk het in onze ogen schijnt te zijn. Luisteraar, kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ik probeer het met een voorbeeld te illustreren. Stel u voor dat de Heer op een dag een kleine, lieve vrouw zal belonen. U bent lid van dezelfde kerk, maar u hebt nog nooit van haar gehoord. Ze zong niet in het kerkkoor... Ze is nooit voorzitter geweest van een commissie of een vereniging. Ze heeft ook nooit lesgegeven op de zonderschool. Als je eerlijk bent, moet je concluderen dat de vrouw naar uw waarneming nooit iets in de kerk heeft gedaan. Maar kijk hoe de Heer haar beloont met een ereplaats. Wat zou er achter zitten? Zou u zich net als de mannen in de gelijkenis bij de here God gaan beklagen... Maar toen zij aan de beurt waren, kregen zij precies evenveel als de anderen. Ze gingen klagen bij de eigenaar, ze mopperden, ze hebben maar één uur gewerkt, en u geeft hen hetzelfde loon als ons die de hele dag in de brandende zon hebben gezwoegd. Wat zal de heer antwoorden? Ik denk hetzelfde als in Matthäus 20. Hij antwoordde: Vriend, ik heb u toch niets tekort gedaan? En daarna zal de Heere u het volgende kunnen vertellen. Deze kleine lieve vrouw was inderdaad lid van uw kerk. Ze was een weduwe met een jonge zoon. Ze heeft nooit duizend mensen toegesproken zoals evangelisten en dominees doen. Maar ze heeft in geloof haar jonge zoon opgevoed. Hij werd een zendeling die God diende in een ver land. Deze weduwe was trouw in de taak en opdracht die de Heere haar had gegeven. Bent u dat ook? Luisteraar, God beloont u niet voor de hoeveelheid werk dat u heeft verricht. Hij beloont u voor de inzet voor het werk waartoe hij u heeft geroepen. Misschien heeft God u niet geroepen om iets opvallends voor hem te doen. Gedraagt u zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Het is goed, dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester... met zijn werk bezig is. Matthäus 24, vers 45 en 46. Wees betrouwbaar en gelovig... in wat u door de Heer is toevertrouwd. De eigenaar van het landgoed... wilde de laatste arbeiders hetzelfde geven als de eersten. Namelijk een dagloon. Dat was het bestaansminimum. Het loon voor één uur werken zou niet voldoende geweest zijn voor het levensonderhoud van een gezin. Daarom schildert de gelijkenis niet alleen de soevereiniteit van de eigenaar van het landgoed, maar ook en vooral zijn edelmoedigheid en zijn goedheid. Matthäus 20 vers 17 tot en met 19 Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus zijn twaalf leerlingen even apart. Hij vertelde hun wat er met hem zou gebeuren. Als we in de stad aankomen, zal ik, de mensenzoon, in handen van de leidende priesters en de bijbelgeleerden vallen. Ze zullen mij ter dood veroordelen. Daarna zal ik worden uitgeleverd aan de Romeinen. Die zullen mij bespotten, afranselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal ik weer levend worden. Jezus en zijn leerlingen zijn onderweg naar Jeruzalem. Ze lopen omhoog vanuit de Jordaanvallei naar de stad Jeruzalem. Daar zal de Heer Jezus worden gedood aan het kruis. De Heer kon het niet duidelijker vertellen aan zijn leerlingen. Het is de derde keer dat Jezus het zijn leerlingen vertelt. Gedetailleerd legt Hij hen uit wat er met hem gaat gebeuren. Maar op de een of andere manier dringt het niet tot hen door. Het past niet in het verwachtingspatroon van de discipelen. Toch zegt Jezus hier duidelijk dat hij naar Jeruzalem gaat om te sterven aan een kruis. Luisteraar, is het voor u duidelijk? De Heer Jezus ging met opzet naar Jeruzalem om voor u, jou en mij te sterven. Er is iemand die u, jou en mij zo belangrijk vindt dat hij bereid is voor ons te sterven. Daar moeten ook wij goed over nadenken. De leerlingen konden het toen echt nog niet geloven. Matthäus 20, vers 20 tot en met 22 De moeder van Jacobus en Johannes kwam met haar twee zonen naar Jezus toe. Ze boog zich voor hem neer om hem iets te vragen. Wat wilt u? vroeg hij. Ik wil graag dat u belooft dat mijn twee zoons in uw koninkrijk naast uw troon mogen zitten, één links en één rechts van u. Bij iedere andere gelegenheid zou deze vraag gewoon zijn geweest, van een moeder die het beste voor haar kinderen wenst. Maar op dit moment miste haar vraag ieder doel. Matthäus 20, vers 22 en 23 Jezus zei, U weet niet wat u vraagt. Hij keek Jacobus en Johannes aan en vroeg hun, kunnen jullie uit de beker drinken waaruit ik zal drinken? Ja, antwoorden zij. Inderdaad, zei hij, jullie zullen uit mijn beker drinken, maar wie aan weerskanten van mijn troon zullen zitten, beslis ik niet. Die plaatsen zijn bestemd voor de mensen die mijn vader heeft uitgekozen. Uit het antwoord ja van Jacobus en Johannes op de vraag Kunnen jullie uit de beker drinken waaruit ik zal drinken? kunnen drie dingen worden geconcludeerd. Ten eerste, dat de beide discipelen de eigenlijke vraagstellers waren en niet hun moeder. Zij was alleen degene die de vraag verwoordde. Ten tweede, dat de beide leerlingen de lijdensaankondiging en de daaraan verbonden oproep tot navolging niet vergeten waren. Ten derde, dat ze erg overmoedig waren en nog een enorm gebrek aan zelfkennis hadden. Toen Jezus namelijk gevangen genomen werd, zijn ook Jacobus en Johannes gevlucht. In zijn grootste overwinning, toen hij stierf aan het kruis en de zonden der wereld verzoende, waren het niet de zonen van Zebedeüs, maar twee misdadigers die naast hem hingen. In zijn antwoord verzag de heiland ook hun lijden. Jacobus was de eerste van de twaalf, die moest lijden en de martelaars dood stierf. Handelingen 12 vers 2 terwijl Johannes als laatste de beproevingen van een verbanning moest ondergaan. Openbaringen 1 vers 9 Maar de Heere kon niet de twee ereplaatsen in zijn koninkrijk uitdelen. Dat was voorbehouden aan de kennis en het raadsbesluit van de Vader. In Filippense 3 vers 14 zegt Paulus Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. De moeilijkheid met veel christenen is, dat er maar weinig zijn die dat zeggen, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Een mens moet kunnen onderscheiden. De redding van de mens is een genadegift van God, maar dat wil niet zeggen dat de wetloop niet gelopen behoeft te worden om de beloning te kunnen ontvangen. In de volgende uitzending lezen we de reactie van de andere tien leerlingen van Jezus op de vraag van Jacobus en Johannes.